0: Le DC Animated Movies est un univers cinématographique d'animation qui a commencé en juillet 2013 avec le phénoménal Justice League Flashpoint Paradox et qui s'est vu terminer le 5 mai 2020 avec un dramatique et renversant Justice League Dark Apocalypse War. Que faut-il retenir de ces films Non sans défaut, cette série de films nous a offert durant 6 ans le divertissement d'un DC Extended Universe aux abonnés absents, elle a abordé plusieurs thèmes, le Flashpoint, l'Atlantide ou encore la guerre de Darkseid, le tout comblé par une violence visuelle et psychologique propre à DC Comics, une violence primordiale pour cette conclusion épique. Bienvenue dans le Diagnostic. Pour ce Diagnostic de Justice League Dark Apocalypse War, je suis avec Vega. Salut Vega, comment vas-tu
1: Salut Stein, ça va et toi
0: et eh bien ça va très bien parce que ce film, euh, que je n'attendais pas du tout, parce que j'étais vraiment dégoûté du, du DC Métis Movies depuis quelques mois, quelques années, était une énorme surprise en fait. J'ai adoré le film. Euh, et toi, sans spoiler, du coup, euh, qu'est-ce que tu as pensé du film
1: euh, Ouais, non, sans spoiler, honnêtement, euh, comme toi, une très très bonne surprise. Je dirais pas que j'ai été déçu depuis quelques années, mais euh, quelques mois comme toi, enfin, disons que les, les précédents opus n'avaient pas... Euh assez bien euh, traité euh, certains sujets de comics. Euh, moi, je pense par exemple à, à Batman Silence, qui a été un petit peu traité qu'à moitié. Euh, voilà, ce, ce genre d'opus nous avait laissé un petit peu sur notre faim. Et euh, ce Justice League Dark, à Paul soir vient un petit peu rétablir euh, l'équilibre et surtout aboutir tout ce tout cet univers de façon euh, magistrale, tout cet énorme contenu qu'on avait eu sur ces 6 ans, depuis euh, euh, Justice League Flashpoint Paradox. Et il a fait super bien, on a, on a eu un super aboutissement, euh, avec du drame, euh, de la violence psychologique, physique, de l'émotion, beaucoup d'émotions, et beaucoup ouais. de sujets de comics traités.
0: Ouais, exactement, je suis assez d'accord. En fait, c'est très clairement Justice League Dark Apocalypse War et le endgame de chez DC Comics. C'est euh, même, ouais, on, honnêtement, c'est même assumé, en mieux, fait. Euh... Ouais, oui, mais au mieux, par contre, c'est ça, le truc qui est, qui est ouf, en fait, c'est que bah, le après, film est, est moins long. Et pourtant, il se permet tellement plus de choses que Endgame.
1: Voilà, exactement. Pour faire un, un petit parallèle avec Endgame, euh, Endgame, en fait, le problème, c'est qu'il y avait... Euh, c'était les conséquences directes de l'effacement. Euh, le problème de Endgame, c'est que c'était beaucoup trop long. Et il euh, y avait des passages qui étaient très vides. Très vides ouais. de contenu. Et on se faisait chier. On ne voyait pas assez l'impact, en fait, qu'avait eu l'effacement. Euh, après, c'est pas comparable. C'est un film d'animation. L'autre, c'est un film avec des acteurs. Mais bon, euh, le film d'animation, en l'occurrence Justice Dark Apocalypse soir il nous met directement dans cette ambiance en une heure et demie. On sent les conséquences. On, on se fait pas chier euh, euh, pendant une heure et demie. On est, euh, on est pris en fait euh, dans ce film et, euh, et c'est très impactant. C'est très dur à regarder. Je veux ouais. dire, c'est très trash, très trash. Le traitement des personnages est, est très difficile. C'est clair
0: que si on est fan des personnages, il euh, y a énormément de situations où ça va être très compliqué à regarder, et, euh, et pour finir sur cette section sans spoiler, parce qu'on va être obligé de passer au spoiler pour en parler plus en détail, euh, si vous avez des réticences à voir le film, parce que comme moi depuis quelques mois, quelques années, le DC Animated Movies, bon, en gros il vous gonfle parce que trop simple, euh, honnêtement foncez, parce que le film mérite vraiment d'être vu si on est fan de DC Comics, euh, la VF est pour une fois très bonne parce que cette inversion de voix entre euh, Batman et Superman, et, euh, ouais, enfin, entre et Superman, et Jacobi euh, et Adrien Antoine, Antoine, elle est très honnêtement catastrophique sur la plupart des, des VF, de l'aveu même d'Adrien Antoine qui dit qu'il comprend pas et qu'il préfère jouer Batman. Et pour une fois dans ce film là, toujours ouais. sans spoiler, la voix de Jacobi va bien à Batman ouais, et, euh, que... et c'est vraiment plaisant.
1: Disons qu'en fait, le doublage n'est pas catastrophique en lui-même parce que non, Emmanuel Jacobi et Adrien antoine sont, sont des personnes très compétentes, mais euh, ce que tu veux dire, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais je préfère préciser... C'est que Adrien Antoine, son doublage va beaucoup mieux à Batman et euh, vice versa, Emmanuel Jacomi va beaucoup mieux à Superman. Ça a toujours été euh, les VF en fait euh, depuis entendu. le début euh, des dessins animés, euh, la série de 1980, non c'était pas ça, de 1994, mais les nouvelles séries et nouveaux films d'animation. Pour Adrien Antoine,
0: c'était déjà Jacobi sur Superman par contre.
1: Voilà, c'était Jacobi sur Superman et Adrien Antoine sur Batman, mais ça a été inversé. Parce que euh, Adrien Antoine doublait déjà euh, Henri Coville, donc Superman dans le film Man of Steel. C'est ça. Voilà. Mais voilà, je pense qu'on va se passer à la partie euh, spoiler. À la maintenant. partie spoiler parce de Justice pas League pas Dark nécessaire.
0: Apocalypse War. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Pour faire, euh, si vous êtes là, si vous avez vu le film, mais on va juste rappeler vite fait l'intro. Intro, euh, intro Darkseid euh, menace. On fait un plan. On fonce tête baissée. Superman à la haine et en fait euh, Darkseid les espionnait, connaissait le plan par cœur. Boum, fin de, fin de l'intro, coupure, ellipse de deux ans, et on passe dans un monde post-apocalyptique. Et là, le film ouais. démarre directement super fort, avec un, des ah, conséquences ouais. d'une défaite qui sont traitées tout le long du film, et pas entre deux films comme euh, entre Infinity War et Endgame, où ils ont traité en réalité pas réellement le truc dans l'ellipse. C'est euh, un peu, voilà, ça, déjà rien que sur ça, c'est mieux fait. Et surtout, euh, c'est réellement post-apocalyptique.
1: Si, euh, ouais, c'est ne l reste rien ça. de la terre. C'est l'apocalypse euh, dans dans l'idée, euh, dans les faits, euh, mais aussi dans la violence et dans les flux de sang. C'est vraiment apocalyptique. Euh, le thème apocalyptique il est omniprésent en fait, euh, que ce soit mental, physique. C'est on le sent en fait. On sent qu'il y, qu y, qu y a une vraie tension, que Exactement. que que comment dire que, que c'est vraiment la fin du monde, la fin des mondes en fait. Et c'est ça, ça qui, est, qui est bon. Partout
0: où on regarde dans le film, euh, où on regarde, partout où le film va nous dire de regarder, en gros, ça sera l'apocalypse. Qu'on soit sur Apocalypse ou sur la Terre, ça sera l'apocalypse.
1: Mais ouais, comme tu disais, je reviens au fait que tu dises que Darkseid les observait depuis le début, oui, parce que du coup, euh, la Justice League, au début du film, prépare un assaut sur Apocalypse, euh, parce qu'il s'avère que Darkseid, depuis Justice League War, euh, a envahi plusieurs mondes. Et il s'apprête sûrement à lancer un assaut sur la Terre. Euh, Superman, qui euh, forcément a peur euh, de tout ça, puisque dans les films précédents, euh, la mort de Superman euh, ou le reine des Superman, il s'est fait tuer euh, par Doomsday, une créature envoyée par Darkseid. Donc il se dit, putain, la prochaine fois, euh, j'y ai échappé de peu, la prochaine fois, c'est sûr que ça va être l'anéantissement de la planète. Donc il a peur, le gars, vu qu'il s'est déjà fait tuer par cette personne. Donc il se dit, il faut lancer un assaut direct contre Darkseid, et on le tue. C'est même pas... C'est là qu'on sent l'apocalypse.
0: Ah oui, c'est ça. C'est que
1: même Superman ne dit pas « On va le neutraliser, euh, on va le mettre hors d'état de nuire, je sais pas, on va lui briser une jambe, je sais pas, on va le... Enfin... » Non, c'est carrément le détruire. Le gars, ça, on y va, a, on on va clair le dit « On
0: y va pour le On tuer, lui va pour lui niquer
1: quoi. sa mère. Quoi. On y va pour lui niquer sa mère. Et clairement, la Justice League, il n'y a pas, de... Y a pas de, de point de vue qui il diverge Ils sont tous dans cette optique-là, à part Lex Luthor qui dit « Ouais, il faudrait peut-être s'arranger avec lui. » Enfin bon, ça range avec Darkseid, je suis désolé, euh, le mal absolu, euh, c'est un mec que tu peux pas corrompre, hein, Darkseid, ah oui, c'est ouais. comme, euh, comme le Joker, hein, sauf que ça... Ben je dis c'est comme le Joker dans cette idée-là, du fait que tu ne peux pas corrompre. Ils non, n'ont pas la même philosophie, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste des mâles, enfin le mal à l'état pur, en fait. C'est de... ça. Et euh, du coup, en fait, euh, Batman, Superman pardon, déclare son plan, mais le problème, c'est que euh, Cyborg, qui est là depuis Justice League War, euh, s'avère être une taupe. De Darkseid à son insu. C'est ça, oui, malgré lui, insu, en fait. Étant qu donné que son,
0: lui... son, son métabolisme est une boîte mère, en réalité, et euh, boîte mère appartenant Apocalypse. à Apocalypse, ça ouais. appartenant à Apocalypse, et donc à Darkseid, qui est l'empereur d'Apocalypse, euh, il peut utiliser Cyborg comme il veut, et Cyborg devient ouais. une caméra de surveillance et ce que je de façon disais. indirecte, en fait. Enfin, c'est ça
1: le truc. C'est que c'est super intelligent. C'est quelque chose qui arrive sur le tas, on va dire, mais, mais c'est super intelligent parce que, en même temps, le gars. Ils voient leur plan. Mais tu te dis, d'accord, la Justice League euh, vient, perd ce duel, mais ce n'est pas seulement à cause du fait que Darkseid connaisse leur plan. C'est parce qu'en en fait, euh, en vérité, Darkseid connaît leur stratégie, leurs points faibles et leurs points forts depuis Justice League War. Il a pu les ça. observer, en fait. Et, et à ce moment-là, de, ce, de cette idée-là, tu en tires le reste du film. Euh, C'est-à-dire qu'après la défaite du coup sur Apocalypse, parce que Darkseid a mis au point des Paradooms, donc une mutation des paradémons et... Mais du 12D, oui. Donc, il... donc la moitié, environ, ou les trois quarts se font tuer, et dans... la moitié se fait tuer, et l'autre moitié est réduite euh, au service de Darkseid, ou pire. Voilà. Et il s'avère que euh, chacun des personnages a son traitement précis, mmh. à savoir que Superman, euh, on lui injecte de la kryptonite liquide, pour le rendre inoffensif et pour en faire un symbole de désespoir
0: c est, c est, Superman devient littéralement très... l'ange déchu en fait. et on le
1: renvoie sur Terre et on Mais le renvoie euh... sur Terre après la défaite de la Justice League le mec pue la défaite représente la défaite alors que Superman est un symbole d'espoir à la base c'est là que je vous dis que c'est hyper intelligent dans le traitement sur Superman et le désespoir Wonder Woman elle on lui arrache le bras et puis elle est réduite en esclavage par Darkseid sous la coupe mmh. de Darkseid et ça on l'apprend plus tard euh, Batman, il, est, il devient, euh, pareil, une marionnette de Darkseid, le second de Darkseid, en l'occurrence, euh, son Dark Vador. Oui, parce que, a, pour moi, il y a ce que je disais, il y a cette idée, cette inspiration de Star Wars dans le film. Il y a beaucoup pour, de clin de, de Star Wars, clairement. Ouais. ouais. et Batman, justement, c'est le Dark Vador, Darkseid, c'est Palpatine. Batman, c'est son stratège, et, et ça, justement, pour moi, ça n'a pas été fait au hasard. Parce que si vraiment Darkseid aurait dû prendre un second en se basant sur des faits très simples, je pense qu'il aurait pris Superman en second. Sauf que le mec, après observation depuis Justice League War, il s'est dit « Putain, non, il faut que je prenne Batman. » C'est le leader stratégique de la Justice League. Depuis Justice ça, League War, le c'est Batman qui sort à chaque fois la Justice League de la merde parce que qu'il est trop fort, enfin, bah, il est trop intelligent. Voilà, en termes de, de force, clairement, c'est Superman le plus fort, mais... Mais le plus fort, en termes de dangerosité, c'est Batman. Il n'y a pas à chier, Batman a niqué plusieurs fois Superman, par exemple. Ouais. Et Darth Vader l'a
0: très bien compris, faisant lui son serviteur sur le fameux trône de
1: Mobius. Le Mobius. Euh, même si c'est vraiment
0: de... qu'un clin d'œil, parce qu'au final, il n'est jamais présenté comme étant ouais, le trône de Mobius utilisé... et tout ça. Hein, mais, euh...
1: Ouais, il n'est pas utilisé à 100%. Enfin, voilà. Et donc, ouais, je disais, euh, Wonder Woman, qui est un symbole euh, de d'esclavage, de, de... De, de privation de liberté, oui, parce que à la base, Wonder Woman, je disais que c'est un symbole quand même, c'est un, un symbole féministe, c'est un, un symbole de la liberté. Et en faire euh, son esclave, c'est clairement un signe, tu vois. Ça se voit que le film ah oui, a vraiment et été euh, travaillé. Et il le euh... soumet
0: littéralement voilà. à son règne. Enfin,
1: ouais, là, il y, y a vraiment quelque chose d'impactant par rapport à ça. Et, euh... et puis voilà, on arrive sur la suite où on nous présente justement les conséquences après l'ellipse. Donc Superman qui est revenu sur Terre, qui a été injecté de kryptonite liquide. Euh, Damian qui a rejoint la Ligue des Assassins parce qu'il a perdu sa famille qui était euh, la Ils ouais. se sont tous tués et là c'est très violent parce qu'on les voit quand même les gars pareils se faire découper au même titre que la Justice League
0: ouais, euh, et, des, et je précise bien que les, quand les on dit découper c'est littéralement découpé on voit les boyaux ah, qui ouais, sortent ouais, tout les, ça les
1: boyaux par terre euh, on voit Nightwing se faire transpercer euh, au sol et, et puis c'est très impactant parce qu'on retrouve Damian justement qui est à la tête de la Ligue qui dit ouais moi j'ai perdu ma famille à cause de toi euh, Clark Kent oui, parce que Clark décide de rejoindre Damian, Damian pardon, euh, euh, Ananda Parbat, Damian lui dit oui, j'ai perdu ma famille, euh, Nightwing, euh, enfin Dick Grayson, j'ai tenté de le ramener avec le plus de lazare, mais il est devenu fou, voilà, et on voit que vraiment Dick Grayson, il adhère, quoi. on voit son œil, il est cinglé, euh, voilà, on a vraiment cet impact psychologique, en fait, c'est des personnages qu qui nous tiennent à cœur, et, et quand on voit ça, euh, bah moi j'étais vraiment choqué. Enfin, quand je l'ai vu, c'est vrai que. Euh... Ouais, ouais,
0: parce que tu, tu sens qu'en fait tous les personnages, sans exception, enfin, si, à part Batman, sont tous brisés en fait. Est
1: ouais, ça, est qui ça. Est absolument dingue. Et vraiment, le traitement, c'est pire que la mort, c'est pire que l'effacement, comme on disait, de, de Endgame. Vraiment, ils, ils sont vraiment réduits en esclavage et c'est pire que tout. Euh, par exemple, vrai. moi je parlais tout à l'heure de Wonder Woman qui a la tête des Furies. Et ben c'est pas la seule, euh, finalement, qui fait partie des Furies parce que. Euh, on a euh, maintenant euh, dans les furies on a euh, Mera, ouais, pareil, ouais, euh, qui qu reste, est hein. qu radio au service euh, de, de Darkseid. Et, et Mera en plus ce qui est intéressant, c'est que maintenant elle est un petit peu. Euh, elle a été compo elle est composée de parties cybernétiques euh, en mode apocalypse. Et elle a cette, à moitié cette queue de serpent. Et on a une inspiration, moi c'est ce que je te disais, on a une inspiration à la mythologie, en fait, dans ce film qui est très présent. Ouais,
0: beaucoup, de, beaucoup de parallèles euh, avec la mythologie grecque, très clairement.
1: Myra, c'est très clairement euh, Méduse ou Lamia. Donc Méduse, je ne sais pas si vous connaissez, enfin je pense que beaucoup de connaissent la, la référence par rapport au fait qu'elle est déjà présente dans Le Choc des Titans, le ouais, film. Déjà, ouais. euh, Méduse, c'était une très belle femme euh, qui s'est fait violer par euh, Poséidon par un dieu. Et euh, suite à ça, en fait, c'est euh, Athéna qui l'a condamnée... Euh, à être une créature hideuse et à pétrifier les hommes euh, par son regard en fait voilà pétrifier quiconque par son regard en particulier les, les hommes donc c'est vraiment une, une, une créature euh, voilà d'abomination et on veut vraiment et euh, et voilà Mera, elle ressemble à...
0: beaucoup à Méduse dans le design hein.
1: mais oui ce que je dis oui c'est ce que je te dis elle ressemble vraiment énormément à Méduse hein, vraiment ensuite tu as Martian Manhunter qui fait partie de cette garde, un petit peu avec des parties cybernétiques, araignées, avec un bras dragon. Et là j'ai fait des recherches, je dit, pour moi il y a quand même, euh, voilà, il y a ce, ce côté mythologique, donc j'ai cherché, j'ai eu à la trouver. Au début je suis parti euh, sur des trucs folklore japonais, euh, arachnée, machin. Et puis là je me suis dit non, il a deux parties, donc je me dis, et en fait je suis tombé sur euh, une créature qui s'appelle Chimère en fait. Dans la dans la le, le ch Chimère, euh... La Chimère dans la mythologie grecque. Donc à la base, la chimère, c'est un lion, je crois, et elle a une queue de, de dragon ou serpent. De serpent. Et bien là, on est exactement sur le même genre de bail. Sauf que Martin Manhunter n'est pas euh, un lion, euh, il a juste des pattes d'araignée, mais par contre, il a un bras dragon à moitié comme une queue. Voilà. Et j'ai vu que, du coup, selon certaines interprétations, la chimère, euh, elle représente la tentation, en fait, ou les, dé les désirs inassouvis. Et à ce moment-là, je me suis dit ah, bah, ça c'est clairement le fait que Martian Manhunter veut retrouver un jour son peuple qui a été décidé.
0: À se oui, les, les martiens et tout ça, voilà. c'est ouais, ça. Et euh, aussi euh, autre, euh, oui. pour finir sur les furies parce que du coup, les furies ouais. sont tous en gros des, des recompositions à la Frankenstein euh, métallique en gros. Ouais, c'est ça. D'anciens personnages. C'est euh... dur de les voir. C'est dur, c'est dur. Hein, ouais, ouais euh, c'est très glauque il euh, y a d'autres ouais. personnages donc qui sont assouvis par Darkseid il euh, y a voilà il y a Hawkboy euh... qui n'est
1: pas Hawkboy euh, mythologie égyptienne euh, qui représente euh, la divinité Horus
0: Horus voilà c'est ça
1: ouais c'est clairement euh, voilà vous allez voir dans le Kara design c'est clairement ça ah c'est très clair euh, Starfire par contre j'ai pas trouvé ouais par ouais, contre
0: Starfire c'est Starfire, si vous, juste avez Starfire des... au final.
1: si vous avez des pistes c'est pour ceux qui ont vu le, le film moi vraiment j'ai essayé de chercher euh... Moi, comme j'ai dit, on est toujours sur, sur ce délire de dieu, tout ça. De, de, parce que quand on voit en plus euh, les, les créatures, enfin les personnages qui composent cette garde, c'est toutes des créatures qui viennent d'un autre monde.
0: Clairement. Ouais, toutes, c'est
1: À chaque fois, euh, Wonder Woman, les Amazones. Euh, on a Mera, euh, voilà, c'est une Atlante. On a Martian Manhunter, c'est un Martien. On a Hawkboy, il vient de l'Égypte antique, machin, dans sa vraie histoire. Euh, et on a Starfire qui est pareil une princesse euh, cosmique en fait venant d'un monde extraterrestre. Hein. Voilà, on est sur ce genre, ce genre de bail. Et euh, donc pour finir sur la, la partie mythologie, euh, nous avons, je, là je Spoil, de toute façon on est dans la partie Spoil, un affrontement Darkside Trigon. Donc ça c'est très euh, très fan service et oui. honnêtement ça fait bander le fanboy quoi ce genre de choses.
0: Ah très clairement les anciens dieux contre les nouveaux dieux ça fait quelque chose. Hein.
1: Ouais, et parce que Darkseid est très clairement la représentation d'un titan, ouais. euh, alors que Trigon, lui, euh, c'est plus euh, une représentation de, du diable ou de Satan. Satan euh, qui signifie euh, le mal, en fait, dans toute religion, que ce soit euh, le judaïsme, euh, le christianisme. Donc on est vraiment sur ce genre de bail, et c'est clairement dit dans le film d'animation que c'est le nouveau dieu contre l'ancien dieu. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Enfin, ça rend l'affrontement vraiment très cosmique et, et vraiment même l'affrontement est très très. Très, très bien à voir, très
0: ouais, bon. Il est très très plaisant d'ailleurs. puisqu'on en parle de, de, du visuel, euh, j'aime pas du tout l'animation des films d'ici en général. Mais là, je dois avouer, ils ont fait un effort ouais, sur l'animation parce que c'est la conclusion après tout. Et parce que je pense que ça fait pas mal de, de temps que les gens gueulent parce que l'animation était vraiment paresseuse. Ouais. Là, honnêtement, ça se regarde vraiment. C'est pas beau ouf, mais ça se regarde.
1: Mais les personnages sont tous bien traités. Euh, moi, comme je dis, c'est un aboutissement de plein de films de, 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 de cet univers. Ouais. Euh, Constantine est un personnage qui est super, il est vraiment super dans, 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 le, dans ce film d'animation, hybride, moi je trouve.
0: Ouais, mat en euh, Constantine, c'est quand même quelque chose, ouais, est et quelque là, chose, dans, ouais. cette, dans, cette, dans ce film d'animation,
1: c'est... Dadas. Wow. Ah ouais. ouais. Moi j'en veux tous bah, les jours euh, du Constantine comme ça. Bah pareil. pareil. Et euh, ce que je disais, c'est qu'on a vraiment plusieurs personnages qui reviennent des anciens films, euh, à savoir, on a même euh, comment il s'appelle, la créature des marais, c'est... Euh, oui, euh, Swamp Thing. Ouais Swamp Thing qui revient à un moment, donc ça c'était petit clin d'œil. ça c'était vraiment le petit clin d'œil pour le fan, euh, il fait une apparition et il détruit euh, l'un des euh, piliers en fait, l'une un, des machines de Darkseid euh, qui, qui va servir à extraire le magma en fusion euh, du centre de la Terre. Hein. C'est des machines
0: peps. qui sont clairement très, très euh, calquées sur les, les, les machines de terraformation de Man of Steel, elles ressemblent énormément à celles-là. Ouais,
1: ouais c'est vrai. Et euh, c'est le et même genre de scène en
0: plus qu'il y a autour, donc c'est assez stylé.
1: Ouais, et ce qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup de personnages euh, justement qui reviennent d'anciens films, à savoir Bane, euh, à la savoir... La Suite euh, Squad en général, hein. Ouais, la Suicide Squad. Et euh, bon, certains sont un petit peu en mode euh, en retrait, on les entend même pas parler, etc., mais c'est toujours sympa de les voir. Ouais, c'est ça. Et justement, tu fais bien de parler de la Suicide Squad, parce que là, on a une Suicide Squad qui a de vraiment de la gueule. Ouais, en fait, on a enfin le vrai Suicide
0: Squad, tout simplement. Ouais, euh... Elle a
1: vraiment de la gueule. Ouais. Euh, on a Harley Quinn qui est à la tête de la Suicide Squad. On a euh, Boomerang, on a Bane, on a Cheetah, on a Black Manta, on a Lex Luthor. Franchement, il y, euh, y a une sacrée équipe.
0: Y a une, Et y a, euh, King Shark aussi, je sais pas si tu l'as dit, je ne me souviens plus. Qui, non, euh, je l'ai pas dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Est monstrueux. King Shark. Enfin, je veux dire, King Shark est un requin, c'est trop drôle. Très gore, très gore. Ah ouais, le, ça, c'est clair tout, que c'est euh, gore.
1: Euh, on le voit bouffer, C'est une marre de sang, c'est des marres de sang, je vois bouffer des gens, c'est des marres de sang, moi dans l'esprit d'ici. Et, euh... Et voilà ce que je trouve vraiment intéressant avec le concept de la Suicide Squad, c'est que pour une fois, la Suicide Squad fait quelque chose avec lequel elle va mériter son nom. En fait. C'est ça, pour une fois, il y a réellement escadron, escadron suicide. suicide, vraiment. Et à la fin du film, elle se sacrifie, oui, parce qu'on est dans la partie spoil, elle se sacrifie pour détruire l'une des machines principales et surtout le pont qui permet d'aller sur Apocalypse pour pas que les d'Ooms rejoignent Superman et le reste du groupe qui a décidé de lancer un assaut sur Apocalypse. Et c'est intéressant justement euh, d'avoir ce, ce genre de, de concept. Et puis là du coup on va passer à la partie finale parce que bon euh, ça tourne quand même, hein, ça, ça commence à être Il euh,
0: y a tellement de choses à dire sur ce film, c'est ouais, un ça, film qu'il faut voir plusieurs
1: fois. Et euh, pour la partie finale, oui, ce qui est super intéressant, moi je vais revenir euh, sur, euh, sur tout ce que j'ai dit au début du, 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 de la vidéo, à savoir qu'on a une grosse inspiration de Star Wars. Ce qui me fait dire ça, euh, c'est qu'on a un affrontement euh, Dark Batman. Ouais, sinon j'ai trouvé, parce que voilà, c'est <rire> un petit peu le Dark Vador. Dark euh... Batman, rouge ouais, et noir. Euh, ouais. ouais euh, voilà. Euh... Il est rouge et noir, il a les yeux rouges. Et euh, il affronte un peu euh, Luke Wayne, ouais, Damian Wayne, euh, voilà. ouais. parce que Damian Wayne a un sabre vert. Enfin, il a un katana rempli de kryptonite, un katana un kryptonite un sabre vert. Ouais. Ouais. Et, et on, on, a on a exactement a la même
0: scène qu'entre Dark Vador et Luke Skywalker, face à l'Empereur dans l'épisode 6, que ouais, entre que Batman que et Damian face à Darkseid.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et Darkseid lui dit des trucs, euh, fais les schèmes, Batman, enfin, fais-le, genre en mode... Euh, et viens prendre ta place à mes côtés ça fait très très, ouais, très... Vraiment... il y a une non, très grosse inspiration très... Non,
0: un beau clin d'œil ouais. qui le fait et... bien mieux que Star Wars 7 8 9
1: ouais et moi ce que j'aime bien avec ce combat Damian Wayne contre Dark Batman c'est la branlée que Batman met à Damian Wayne parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient enfin je pense qu'ils se sont dit ouais en fait Damian Wayne il est tellement balèze que pour un gosse il est plus fort que Batman non encore du boulot mon petit parce que ah
0: là, il Batman.
1: Ouais, Batman lui dit moi euh, j'étais toujours laissé gagner, j'ai toujours retenu mes coups mais là clairement, euh, bah, je vais te mettre une branlée et au final il le déboîte en 3-4 coups vraiment et, et on a une scène magnifique vraiment euh, ce moment où euh, Batman est sur le point d'achever son propre fils et euh, il se voit d'ailleurs c'est un clin d'œil pour moi euh, au trône de Mobius euh, Batman se voit en fait à travers euh, le visage de Damien Wayne qu'il a au bout du sabre il se voit sous le revolver en fait euh, de l'homme qui a tué ses parents. Il se voit dans cette ruelle en fait. On a ce flashback et on voit qui a tué ses parents. Donc en tant que lecteur euh, du, du fameux comics avec le trône de Mobius, c'était la guerre d'Arkset, c'est ça C'est ça. Et ben bah, on sait que c'est Shin, parce que la machine le révèle. Le trône de Mobius le révèle.
0: Ouais, et là ça, le fait un petit de savoir deux, est un peu,
1: et le fait de voir cette personne parce qu'on montre rarement le tueur des parents de Batman. Très très rarement on montre le visage de l'homme qui a tué les parents de, de Bruce Wayne. Et là on le montre clairement. Pour moi c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil pour dire c'est Joey Shield, ils l'ont pas dit mais c'est un clin d'œil. Et donc cet événement, ce souvenir va ramener Batman à la raison, ça va être un, un choc euh, émotionnel. et Batman il va revenir à lui et il va dire à Darkseid, ouais, va en enfer, il va lui balancer son katana dans l'œil. Très sympa. On assiste du coup sur la fin euh, du film d'animation. J'ai ça raconter.
0: Ouais, j'allais dire, juste avant de, de parler de la fin, c'est que, y, pour revenir un peu sur ce que tu viens de dire, il y a une très, 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 très grande inspiration de l'arc scénaristique initié par Zack Snyder dans ce film. Ah oui, On reprend le, la même scène avec le flashback où il voit ses parents mourir. Sauf que dans, dans Batman Superman, c'est avant d'achever euh, Superman avec une lance en kryptonite. Là, c'est avant d'achever son fils avec une, un katana en kryptonite. Même genre de scène. On a aussi beaucoup de, de choses qui devraient être dans la Snyder Cut ou du moins dans la partie 2 qui était prévue de la Snyder Cut euh, à la base.
1: C'est ce que je j'allais dire. De toute façon, ce film d'animation, c'est un fantasme refoulé. Hein,
0: Clairement, ce film, mais ce film, c'est à 1000% la Snyder Cut. Enfin, une partie de la Snyder Cut, c'est vraiment.
1: Ah ouais. Et franchement, il est super. Bah, D'ailleurs, c'est à là, 1000% ça...
0: une partie de la Snyder Cut jusqu'à refaire, euh, comme dans les comics un autre flashpoint à la fin enfin c'est euh... Ah
1: ouais, c'est ouf. En fait, c'est ce que je dis la boucle est bouclée. C'est ça. Ça commence avec un flashpoint et avec la guerre contre Darkseid. Et ça finit avec un flashpoint et l'aboutissement de la guerre contre Darkseid. Exactement ça. Et c'est d'ailleurs
0: un, un flashpoint qui va donc créer un nouvel univers euh, cinématographique animé pour DC euh, euh, en direct ou DVD. Peut logiquement plus jeune, logiquement avec des héros plus jeunes, si on suit un peu la logique qu'ils ont initiée avec les Rebirths en comics, le j'espère pas que le comment il la Man of Tomorrow qui va sortir et le nouvel univers, univers euh, cinématographique, parce qu'une photo est sortie et c'est vraiment pas beau. C'est vraiment ouais. pas beau du
1: tout. j'espère pas non plus. Mais en tout cas la fin de Justice League Dark War... Euh, Justice League Dark War... <rire> C'est vrai qu'au niveau tellement marketing, long, le titre
0: il est pas foufou, honnêtement. Euh, bah il est long je... à prononcer. Wow. On,
1: va le, on, va le, on va le raccourcir, on va dire Apocalypse War. Ça. Donc, la fin de Apocalypse War euh, est tellement pari épique parce qu'on a plusieurs affrontements. On a Superman euh, contre Darkseid. On a Darkseid contre Trigon, ce, bah, ce qui est ouf quand même, voir ce, ce genre ah de bon, choses. Oui, oui. C'est toujours sympa. C'est cosmique, c'est sympa. Euh, on a le retour euh, du coup sur, euh, sur Terre parce que Cyborg euh, euh, crée un passage euh, dimensionnel pour permettre euh, aux autres personnages de s'enfuir, de s'évader, ouais. de s'évader et euh, du coup on a ce retour sur Terre. Euh, Apocalypse est réduit à néant euh, dans un trou noir que Cyborg a créé. Euh, retour sur Terre, on s'aperçoit que bah, du coup, la planète elle est complètement détruite. Est en et fait, c'est qu'ils le... ont gagné la
0: guerre, mais plus rien ne sera jamais comme avant. Bah, à il y a... quel prix Il y a eu trop de morts, ouais. en
1: fait. Ils ont gagné la guerre, mais à quel prix C'est-à-dire qu'ils ont plus grand-chose, -grand en fait, il reste plus beaucoup de héros. Et ceux qui restent, bah, c'est des abominations. C'est genre euh, ceux qui ont des parties cybernétiques, machin. Euh, Night Grayson, il est à moitié fou, c'est moitié, une moitié de plantes vert euh, Corey, elle est à moitié en partie robotique, monstrueuse. Enfin... Voilà, c'est vraiment... Euh, en, fait, en, ça vrai vrai en fait, il en reste
0: fait, rien. Ga... En fait, ils ont gagné euh, la guerre, mais ils ont perdu tout, toute valeur, toute forme. Tout... Ah ouais, non, mais même il la Terre, à rien, en fait. va
1: exploser. La planète va exploser, apparemment. Enfin, la planète est sur le point de mourir. Oh, oui, donc, et, en donc, et en plus, la, donc, la planète est sur le point de pédé.
0: mourir, donc vraiment, il reste plus rien.
1: Ouais, ouais. et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, euh, bah, Constantine dit à Flash, tu sais, qui t... tu sais ce qu'il te reste à faire. Et à ce moment-là, forcément, t'es là, tu fais « ouais, c'est ouf », parce que voilà, ça finit comme ça a commencé euh, et puis ça a tout son sens, le flashpoint il prend tout son sens quoi, je veux dire. Et ça. même Flash il le dit, dit ouais, j'avais promis à Iris de ne pas le refaire parce qu'à chaque fois, enfin, un flashpoint ça serait trop facile si c'était juste créer un nouvel univers tout beau, tout rose.
0: Mmh. Un
1: flashpoint c'est toujours des conséquences en fait. Tu vas créer un flashpoint, tu vas te sortir de la merde, mais tu vas avoir de la merde derrière. En fait, le tu premier flashpoint a
0: euh, créé la merde parce qu'il a mené à Darkseid, le ouais, deuxième flashpoint va tout simplement. Effacer de toute existence tout ce qu'ils ont connu en fait. Et il y aura oui, que voilà. Flash qui s'en souviendra.
1: Pour, pour résumer, oui, c'est vrai que Flash avait fait ce Flashpoint pour sauver sa mère. Euh, et au final, il avait créé un univers alternatif. Euh, voilà, il faut voir le, le film d'animation, le Flashpoint de Paradoxe qui est super. Et quand il avait rétabli euh, justement, justement euh, l'univers, en fait, euh, ça a mené à la guerre contre Darkseid. Donc voilà, il y a de la merde qui arrivait derrière. Et justement, on se doute bien que voilà, ça va créer un univers et que la, de la merde arrivera derrière. Et Flash, il le dit. Il dit à Constantine, oui, mais tout ce qu'on connaît, ben, ça va être effacé. Et puis derrière, ça va pas être mieux. Et, et Constantine, il fait, ouais, enfin, ça peut pas être pire que maintenant, regarde autour de toi. Et à ce moment-là, c'est vrai que Flash, il regarde autour. Là, il voit quoi Il voit tout le monde qui est dans la désolation. Il n'y a plus d'espoir. Euh, il voit les... certains de ses camarades qui sont euh, robotisés, dégueulasses. <rire> vraiment... ou ouais, d'autres
0: carrément en train de crever. Hein.
1: <rire> ouais, voilà, donc c'est... Et là, il se dit bon... Et là, il dit rien. Il dit, il dit rien, il se lève et il part en courant. tu sais ce qu'il va faire. Et c'est magnifique. Et tu vois, il y a
0: un grand flash blanc et il se passe sur ouais, ouais. Après. Juste... même d'autre en fait, après. Même le film s'efface, en fait. Il s'efface sous nos yeux et on arrive au générique. Ouais, c'est vraiment... Ouais, euh, la fin est vraiment magnifique.
1: Ah ouais Non mais le le film d'animation est, est, est vraiment beau. C'est c'est vraiment pour moi c'est vraiment une vraiment une réussite. Même ceux qui disent ouais machin c'est c'est brouillon machin. Non enfin arrêtez non non c'est pas brouillon. C'est c'est un film d'animation tu peux pas non plus lui demander d'être euh, non plus à un oui,
0: niveau ça, tu euh, écriture
1: Tu peux pas lui demander d'être un film. Ouais un film de Batman de Nolan quoi niveau écriture. Voilà tu peux pas lui demander d'être à ce niveau là. Mais je veux dire ce qu'il fait, il le fait très bien. Et euh, il y a du fanservice, oui, mais du fanservice qui marche énormément. Il y a beaucoup de références aux comics. Ouais. À la guerre de Darkseid. Euh, il y a même un passage où on voit Darkseid qui massacre Oa. Ça c'est incroyable, c'est ah, violent. Il, il y a
0: beaucoup de trucs vraiment incroyables. Et vraiment, ouais. juste, je veux, je veux juste réappuyer sur cette fin. Enfin, c'est le seul film qui conclut un univers où tu as réellement l'impression de voir l'univers s'effacer quand tu finis le film en fait. T'as vraiment l'impression que l'univers
1: s'effondrait c'est ça C'est vraiment l'impression aussi de voir l'univers s'effondrer, quand tu vois celui-là, tu, tu sens la tension, tu fais, putain, là, euh, j'ai l'impression de voir vraiment, ouais, une fin apocalyptique, et pas juste, euh, ouais, bah, euh, la moitié de l'univers euh, s'est effacée, mais c'est pas grave, hein, on va retrouver les pieds, ouais. C'est ça,
0: en fait, il y a pas de happy end, il y a beaucoup de sagas qui se concluent sur, euh... bon, plein de gens, il euh, y a plein de morts et tout ça, mais il y a un happy end, ne serait-ce qu'Avengers Endgame, à la fin, il mmh. y a un happy end, même si tu as perdu deux de tes meilleurs euh, acteurs et, et héros. Ouais, Là, il n'y a, a pas en de Appian.
1: En fait, mm. C'est ça, en fait, ouais, il reste oui, un tout univers, tout cas, il reste
0: non. une façon, il reste des trucs aux apports, tout ça. Là, il n'y a pas de Appian, c'est fini. Et tu sens, c'est fini, tu sais que tu n'auras jamais de suite à cet univers-là. C'est la fin. C'est la vraie fin. C'est un super aboutissement. C'est ça.
1: Mais ouais, je reviens aussi à, à, ouais, à Batman. C'est vrai que dans ce film, c'est pas facile. Là, voilà, certains vont sûrement pas accepter son traitement, à savoir d'être au service de Darkseid et tout. Mais euh, c'est tellement bien fait, en fait que c'en est acceptable. Ouais. Parce que, on a vraiment... On s'est toujours demandé, oui, qu'est-ce que serait Batman s'il était au service du mal Et on voit dans ce film, justement, euh, que Batman, bah, il est hyper dangereux quand il est au service du mal. Et c'est un gros fils de pute Vraiment, c'est un immense fils de pute et il, est hyper et il est hyper dangereux. Et il, est, il fait vraiment peur aussi. Parce qu'il est renforcé aussi, euh, voilà, je disais, cet aspect Star Wars, cet aspect Dark Vador, il est renforcé aussi par le fait que Batman ait cette voix robotique quand il s'adresse sous forme d'un hologramme géant à Lex Luthor. Oui, Lex Luthor est un peu l'agent de liaison, l'ambassadeur d'Apocalypse sur Terre. C'est ça. Et C'est en même temps une peau. Et voilà, et, et Batman, quand il s'adresse à lui, sous forme de cet hologramme géant et qu'il lui parle, on sent que Lex Luthor, il se chie dessus. Ah, clairement, c'est... Il y a la terreur. Batman, il a été pris, euh, il a été choisi par Darkseid parce qu'il est dangereux, très fort, c'est un stratège, et il inspire la terreur
0: aussi. C'est tout simplement le plus grand.
1: Ouais. Et on dépasse euh... en tant que euh, Batman. Mais ouais, est... voilà, on n'est pas, pas très objectif. Et oui, c'est bon. clair que c'est le plus grand des héros et pour moi c'est le plus fort. Hein, très clairement.
0: Mais en tout cas, voilà quoi, c'est vraiment ce film. Euh, ouais. Foncez si vous l'avez pas vu. Euh. Si vous l'avez vu et que vous l'avez aimé, euh, dites-le nous en commentaire et retournez le voir. Parce que c'est ouais, vraiment du bon d'ici et ça fait plaisir de voir du bon d'ici. Parce que très honnêtement, les prochains films d'ici, ça pas spécialement bon, et aussi part bien, euh, ouais voilà, à part la Snyder Cut, mais aussi bien euh, les films animés que les films euh, live. C'est pas la folie ce qu'on nous annonce, donc profitez d'un bon d'ici. Ça risque pas d'arriver avant un moment. Exception en fait de la Snyder Cut. Et, et voilà, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce film, ce que vous en pensez, euh, euh, les références que vous avez vues, tout ça. Enfin vraiment, ça nous intéresse bien. Et, euh, et voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner aussi. Et on vous dit ouais. à bientôt pour une autre vidéo consacrée à... Euh, un peu, ça dépend en fait, on oscille un peu entre DC et Assassin's Creed en ce moment.
1: Ouais, sûrement Assassin's Creed.
0: Ouais, sûrement Assassin's Creed, il faut qu'on reparle de ce film Assassin's Creed. Ouais. Mm. <rire> Sur ce, <rire> ça. merci à tous d'avoir regardé et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Allez, salut